0: В этом выпуске Иван Иорж, доктор физико-математических наук, профессор нового физтеха и руководитель лаборатории университета ИТМО. Обсуждаем его научную карьеру и темы исследований. В интервью для YouTube канала Нового физтеха вы говорили, что в свое время перешли в науку из IT, буквально за пару дней приняли решение за выходные. Могли бы вы подробнее рассказать, чем занимались в IT и на какие задачи переключились, когда вас пригласили в аспирантуру?
1: Ой, слушайте, ну, мне кажется, IT это было... Да, это формально было IT, но это не совсем было прямо программирование. Я работал в табачной компании, мы занимались там технической поддержкой разных информационных систем в этой компании там разных распределенных баз данных, там систем учета, продажи сигарет или там закупок или там технического контроля за производством сигарет. Вот. И я занимался, ну я немножко работал с базами данных там, вот немножко занимался именно там технической поддержкой системным администрированием этих вот IT-систем. Ну, работа такая. Я, строго говоря, не был программистом. Вот, я бы так сказал.
0: Угу. А на что переключились, когда перешли в аспирантуру?
1: Переключился на моделирование... Ну, там тоже, на самом деле, первое время писал всякие программы, но это не было коммерческие программы, это был скорее, какое-то такое ну, научное программирование для моделирования работы лазеров. Там, то, что называется... Uh, vertical cavity surface lasers. Это такие маленькие маленькие лазеры, которые на самом деле уже довольно давно uh, uh, используются в тех же компьютерах uh, и так далее. Но там это были некоторые, такая, это были те же самые vertical cavity surface emitting lasers или по-русски называется Vexel аббревиатура. Вот, но с некоторыми, с некоторыми тонкостями которые позволяли улучшать их характеристики, я занимался моделированием этих, этих лазеров. Вот. Ну, то есть помогал экспериментаторам разрабатывать дизайн, который бы давал нужную функциональность там, по длине
0: волны, по ширине полосы uh -huh, uh -huh. и так далее. А могли бы вы в общих чертах представить последовательность тем, которыми вы занимались вот начиная с этого момента и до последнего времени, может быть, в виде небольшого списка. Можете ли вы при этом поразмышлять для наших слушателей, все-таки у вас получилось фокусировать внимание на определенной области или не было каких-то жестких установок в этом отношении?
1: Ответы да и нет. То есть начинал я вот да, с моделирования этих лазеров, после этого я начал заниматься тем, что называется экситоны. Это, в общем, ну системы, очень похожие. Это всякие полупроводниковые структуры, но в них там, возникают под действием лазерного излучения такие электрон-дырочные пары, которые, в которых свойства чем-то напоминают, напоминают атом водорода. Но только вместо протона в них дырка. Дырка это что-то типа... Это как... Если взять вот море электронов и вытащить оттуда один электрон, останется несп... положительный заряд. И вот этот положительный заряд ведет себя как отдельная частица, это называется дырка. Вот. Потом, если есть электрон, который, который вытащили, и, э, и где-то еще плавает эта дырка, они друг с другом могут притягиваться э, и формируют такую связанную частицу, она называется экситон. Вот. Э, потом, если к этой... К с... э, э, такую систему, в которой этот экситон... Находится э, поместить еще в резонатор, то в резонатор оптический, где стоит стоячая электромагнитная волна, то есть фотон бегает между зеркалами. То этот окситон начинает с фотоном взаимодействовать, и возникают то, что называется, полиоритоны. Э, да, и ну и там уже там, лет 20-30 уже люди активно их исследуют. Там были большие, был большой ажиотаж, потому что. Для этих полиртонных жидкостей обнаружили а, то, что называется сверхтекучесть, а, то, что называется базайнштейновский конденсат. Это когда есть много частиц, эти все частицы могут, если вы их достаточно сильно охладите, свалиться в одно квантово-механическое состояние, что довольно удивительное, образует довольно удивительное такое состояние вещества, которое называется базайнштейнский конденсат. Вот. Ну, так думали, что в основном только в атомах он может быть и только при очень низких температурах. там тысячные доли Кельвина от абсолютного нуля. А вот с этими полиретонами там казалось, что в принципе можно даже при комнатной температуре его наблюдать. Вот. Но это был большой такой а ажиотаж. Я вот этим занимался в конце института, и когда поступил в аспирантуру, у меня, аспирантура у меня была в Великобритании, как раз посвящена разным аспектам вот этих вот полиаретонных жидкостей. Ну, нужно еще понимать, что я не совсем, я не знаю, наверное, разных людей по-разному, но мне кажется, что когда ты молодой научный сотрудник, не то, что ты садишься и выбираешь, чем тебе заниматься, вот скорее, ну, там, судьба так складывается, что ты начинаешь работать с каким-то научным руководителем, попадаешь в какую-то лабораторию, и ты более-менее занимаешься, той тематикой, которая тебе предлагается в этой лаборатории научного руководитель. Ну, может так статься, что тебе эта тематика как-то очень сильно не понравится, Но мне нравилось, вот. это было довольно интересно. Потом я где-то с 2012 -го года, под конец уже аспирантуры я как раз начал работать в УТМО по идущему тогда мегагранту Юрия Семеновича Кившаря, который был посвящен метаматериалам. Тогда это тоже метаматериалы были довольно такая бурно развивающаяся область, с большими очень перспективами. Изначально, исторически, это все началось, мне кажется, с работ э, Веселага, которые потом забыли, а потом вспомнили. Э, о том, Это были вот такие, это даже была не его основная профессиональная деятельность, насколько я понимаю, но он написал там пару работ, если не ошибаюсь, еще в 60-е, в 70-е, о том, как свет будет распространяться в средах с отрицательным показателем преломления. Тогда это вообще казалось абсолютно такой, ну, как сказать, нереалистичной какой-то моделью. Ну и там были сделаны ряд предсказаний, отрицательном преломление света, сверху коссировки и так далее. вот Потом в начале 2000-х, если не ошибаюсь, удалось сделать, создать такие среды, по крайней мере, для микроволнового диапазона частот, которые велись, себя, как будто у них э, отрицательный показатель преломления. Вот это вот первые метаматериалы. И после этого это, конечно, ну, область была супер бурно развивалась. Там было много, там было много предсказаний, э, например, о возможности фокусировать, или, э, фокусировать свет. Ну там одна из проблем. Почему, например, в обычный микроскоп нельзя увидеть, скажем, вирусы, да, или, ну и не говоря уже о более маленьких объектах, потому что у вас есть то, что называется дифракционный предел. Вы с трудом можете различить объекты, светя на них определенным све ну, там, светом с определенной длиной волны, у которых размер меньше, чем, скажем, ну половина или четверть длины волны. Ну, соответственно, для видимого света, для самого коротковолнового там, ну, фиолетового, это примерно... Или на волны 300 нанометров, соответственно, раз... все, что меньше 150 нанометров, увидеть уже не получится. Но вот о вот этих метаматериалах было предсказание, что можно этот дифракционный предел преодолевать, вот. и даже были несколько экспериментальных реализаций таких вот таких вот суперлинз или они потом еще назывались гиперлинзы. Потом очень большой, очень большой то, что называется хайп был вокруг э, возможности реализации невидимости. В принципе, ее даже где-то показали, но как часто в этих структурах бывает, что, что хорошую невидимость можно реализовать только на одной длине волны. И то эта длина волны, насколько я понимаю, реализована, это было только для микроволнового диапазона. То есть, это скорее про радар речь, а не про оптику. Но в широком диапазоне, то есть для видимого света вы не сделаете, ну, то есть не, не, фундаментальных ограничений нет, вот, ну, там, э, почти что нет, но технически это сделать, ну, не представляется возможным, да и непонятно, не зачем нужно, потому что даже если вы сможете сделать что-то невидимым, даже полностью в видимом диапазоне, но все равно вы можете потом еще сдвинуться по длине волны, скажем, в инфракрасный, в ультрафиолетовой, ну, и, и невидимость пропадает. Вот, ну так или иначе, да, метаматериал это был очень, ну и до сих пор еще развивающаяся область. Но тогда, когда мы начинали, это было прям очень интересно, было много всего непонятного, и много каких-то оставалось открытых вопросов. И, ну, я большое удовольствие получал, пока этим занимался, и много чему научился у старших коллег. И это как-то там 12, 13, 14 год. Потом постепенно, там, с 2015-2016 году, я начал потемногу... А, да, еще в 2013-2015 году там, мне предложили позаниматься разными э, электромагнитными свойствами низкоразмерных материалов. В частности, графен. Там, в 2010 году дали, дали на близкую премию за графен. Вот. Ну, в первую очередь за электронные свойства. Но оказалось, что у графена много всяких интересных и полезных свойств и, и электромагнитных. В основном, правда, в торгерцовом диапазоне частот. Там у них там свои интересные плазмоны. Возникают плазмоны. Это такие, это то, что, что называется квазичастицы. Такие, это как такие когерентные колебания электронов в металлах. Вот. Ну, графен тоже, он, он правда, не металл, то что называется полуметалл, но почти что металл. У него тоже есть свои плазмоны. И у них вот энергии находятся в торгерцовой области. Там много. Всего интересного тоже было. И, в общем, эту как-то область удалось скрестить с тем, что я знал о метаматериалах. Казалось, что можно всякие метаматериалы делать и на основе графена. Ну и мне, мне кажется, что там несколько таких, тогда мне казавшихся, довольно простых результатов. Но сейчас они такие, как-то у меня наиболее цитируемые. Вот, удалось сделать. Это как-то вот, да, вот там, 13, 14, 15 года. И как-то постепенно, пока там, 12, ну, в 12 я защитил кандидатскую в России, в 13 я защитил PhD в Англии. И как-то уже было время, когда ты защищаешь кандидатскую, в общем, уже тебе пора становиться независимым ученым. И, ну да, еще там, 13, 14 я еще позанимался графеном, вот, ну и графеновой плазмоникой. С 15 -го года мне стали интересны всякие квантовые процессы в, в наноструктурах, квантово-оптические. То есть раньше э, изучали, там у вас есть когерентная электромагнитная, ну просто там, не знаю, электромагнитная волна классическая, то, что, например, из лазера э, вылетает. Вот, и мы изучали, как, как они распространяются, там, рассеиваются в в наноструктурах. А там где-то с 15-16 года стало интересно, что происходит на квантовом уровне, когда у вас уже свет, который распро... распространяется в этой структуре, является не классическим, а скажем, ну, например, набором одиночных фотонов. Да, и вот эта вся квантовая там, нанофотоника привела меня... То есть я занимался квантовой нанофотоникой, и потом как-то у меня... Я решил замиксовать свои знания в области двумерных материалов и метаматериалов, а потом еще тот добавил свои, свой опыт в области э, экситонов. И вот там, с 2015 16 года, я, мы, там, ну и на самом деле более-менее даже по сегодняшний день мы занимаемся тем, что называется там, другой класс двумерных материалов, но не графен, который есть металла, а есть такие дихлогениды переходных металлов, которые являются полупроводниками, и в них тоже есть экситоны, вот, и эти экситоны можно дальше интегрировать с метаматериалами или метаповерхностями, и получать такие сложные структуры, которые являются очень сильно нелинейными, то есть свет себя ведет там, ну там очень есть очень сильно нелинейное рассеяние света, причем настолько сильно, что в принципе нелинейность уже чувствуется даже на уровне одиночных э, фотонов, что что добавляет вот этой квантовости во всю эту историю. И вот этим я так более-менее занимаюсь где-то с 16-17 года. Это уже какая-то так, ну, более-менее моя область. Хотя понятно, что она тоже не то чтобы это э, какой-то резкий прыжок в, в сторону от того, чем я занимался в аспирантуре, но просто я постепенно как бы чуть-чуть расширял ну, там свой опыт в разных смежных областях, а потом как-то из этого у меня сформулировалось, что бы я хотел делать сам, моя собственная какая-то а, деятельность. Там последние два года меня интересует, это еще некоторые движения в сторону, интересует то, что называется режим ультрасильной связи. Это обычно, чтобы увидеть какое-то какое изменение свойств системы по действием излучения, нужно эту систему светить, да, лазерным излучением, например. Но оказывается, что это не обязательно, что вы можете просто поместить систему в резонатор, оптически и вообще ничем на нее не светить. В резонаторах, ну, сам не только в резонаторах, но вообще существует то, что называется, вакуумные флюктуации электромагнитного поля. У вас постоянно рождаются и э, исчезают фотоны. Э, в системе такая чисто кванта, ну, следствие квантовой природы света. Вот, но оказывается, что в резонаторах. Эти флюктуации могут, можно ими очень сильно управлять. А, а если туда еще класть материал, то можно, это, это может приводить к тому, что просто помещая какой-то материал в резонатор, вы можете менять его свойства. Вот. И эта тема, мне сейчас вообще кажется безумно интересной. У нас довольно активно сейчас поэтому э, идут исследования. Но это тоже это как. То есть э, по, поводу, по поводу, вот если подводить какой-то итог. Я не могу сказать, что точно с самого начала я не выбирал какую-то область, что я вот хочу заниматься вот этим. Нет, так не было. Скорее, ну, скорее, я знал своих людей, так получилось, что я начал работать со своим научным руководителем. Вот он занимался фотоникой. Вот. Я набирался как-то опыта э, и двигался, ну, там, по потихонечку, занимался какими-то смежными областями. У меня как-то, ну, немножко. Опыт и кругозор расширялся, и когда он расширялся, я в какой-то момент смог как-то выбирать, а что мне кажется самому важным и интересным.
0: Расскажите, пожалуйста, какие из этих тем помогают сейчас развивать коллеги из вашей международной лаборатории, uh -huh. которой вы руководите, и как вы определяете, чем будет заниматься коллектив?
1: Во-первых, конечно, мой со-руководитель лаборатории Иван Андреевич Шилых, он вообще один из классиков по всей этой теории полиретонов в системах. Я еще когда был студентом, я многие из его работ читал. Вот, и, очень, и очень классно, что, что у нас теперь есть возможность вместе заниматься. И вместе мы с ним занимаемся как раз теорией полиритонов ну, и в низкоразмерных материалах, и, и шире там, в других полупроводниковых структурах. У полиретонов очень хитрая нелинейная динамика, как они распространяются. У нас есть прекрасные специалисты в лаборатории, которые как раз специалисты по нелинейной оптике и вообще по нелинейной динамике, по нелинейным волнам, они помогают с этим. Помимо этого, у нас есть экспериментальная часть, и там ребята создают как раз все эти структуры, интегрируют двумерные, низкоразмерные материалы с фотонными структурами. И это, ну, для меня это вообще, как для любого, мне кажется, теоретика, это главное счастье, когда, когда какие-то твои там расчеты или предсказания можно довольно быстро проверять или реализовывать в эксперименте. В этом смысле, по крайней мере, вся деятельность, которая касается там, двумерных материалов, мы работаем в тесном сотрудничестве с экспериментатором, это все тоже у нас делается в ИТМО. Если честно, по поводу выбора направления, я, по крайней мере, все, что касается наших ребят-постдоков, ну или там ребят, которые там уже условно, один постдок прошел, то есть те, кто там старше два года после защиты диссертации, я предпочитаю э, людям не говорить, ты будешь заниматься этим, ты будешь заниматься этим, ты будешь заниматься этим. Понятно, что есть проекты, э, по проектам, Имеется в виду финансируемый там, тем же Российским научным фондом или, или другим государственными фондами. И по ним нужно выполнять задачи. И когда мы пишем проект, мы договариваемся с людям, что вот мы будете ли вы делать вот это, вот это, они говорят, да, будем. Ну и дальше мы как-то все ответственно подходим к выполнению задач. Но я считаю, что у ученого вообще должна быть свобода в выборе тематики. И люди, ну, люди, которые в лаборатории, которые э -э работают, они могут со мной прийти и обсудить какие-то задачи там. Ваня считает, что это интересно, неинтересно, важно, не важно, но э, или я могу сказать, что смотри, мне кажется, вот это интересно, мы можем это обсудить, но я не выдаю директивно задачи.
0: А вот вы затронули э, тему практических экспериментов. Mm -hmm. Можем ли мы говорить, что, ну, например, тема с э, поиском параметров, которые могли бы помочь в подборе материалов с... Э, большим коэффициентом преломления, mm -hmm. она фактически находится на пересечении не просто теории и эксперимента, а еще и достаточно близка к потенциальному индустриальному применению. Ну, например, если из тех материалов, которые ранее не учитывались, с вашей помощью mm -hmm. найдут применение чему-то в лазерах, сенсорах и тому подобных устройствах. Расскажите, пожалуйста, mm -hmm. подробнее mm -hmm. об этом потенциале.
1: Да, мне эта работа вообще очень, ну так нравится. Она точно не является какой-то магистральной, то чем мы занимаемся. Она выросла из мой начальник, там декан наш, Павел Александрович Белов, он ко мне там, года 3-4 назад подходил и говорил: "Слушай, Ваня, ну вот, а как так получается, что там вот в микроволновом диапазоне можно иметь коэффициент преломления там 50 или 100?" Вот, а в оптике там максимально что ты можешь иметь это, это, там, условно 4. Есть ли какой-то предел, чем это определяется? Вот. Ну и как-то оказалось, что какой-то вот, ну, нормальной э, последовательной теории, почему, чем, чем должен ограничиться коэффициент питомного как-то мы не нашли. Вот. Э, не то, что мы ее сами построили, то, что мы сделали совершенно не является какой-то полной или самосогласованной теории, но мы скорее сказали, что показали, что, в принципе, э, возможные, э, как сказать, предложили, предложили путь поиска, даже автоматизированного поиска, новых материалов с большими показательными преломлениями. И да, практически применение это имеет довольно существенное, потому что вы можете, если вам удастся сделать, ну, там, предъявить материал с низкими потерями и, и, и с показателем преломления даже э, четверка-пятерка в оптическом диапазоне, это будет иметь очень серьезные как бы, ну, важные применения в, в создании стекол, в оптических системах. Э, ну, На самом деле, очень-очень много где еще. Вот, я даже там ну там об обсуждали с некоторыми потенциальными э, индустриальными э, так, заинтересантами. Такие материалы много где нужны, потому что, например, ну, там, современные, это там, большинство стекол э, в оптическом диапазоне, это коэффициент преломления, там, но 2, 2,2 уже считается материалом с большим коэффициентом преломления. Вот, поэтому если было бы что-то, э, если можно было предъявить, но там есть еще проблема, что это должен быть не просто материал э, какой-то. Только речь заходит о, о практических применениях. Это должно быть что-то, что достаточно дешево производить. да, И у него помимо оптических свойств должны быть неплохие конструкционные свойства. То есть он там не должен крошиться, не должен плавиться при комнатной или там при повышенной температуре и так далее. Это некоторые дополнительные ограничения. Но в принципе, да, это, это такая работа, которая... Имеет очень понятные и важные э, приложения, практически.
0: А вот э, еще одна тема с побочным эффектом в виде записи информации, которая переносится фотоном в квантовное движение атомов. Вы говорили, что здесь может речь идти о чем-то вроде квантовой памяти. Mm -hmm. Получается, это ну, тоже аналогичный шаг в сторону м, такого потенциального индустриального применения и даже решения в одной из фундаментальных проблем хранения информации в оптических компьютерах.
1: На самом деле, я не уверен, что э, даже в среднесрочной перспективе квантовые компьютеры будут повсеместно использоваться. Я в этом не уверен. Э, про квантовую, там про передачу информации, э, там, может быть, даже про какие-то квантовые сети да, про квантовые компьютеры и как часть из них квантовую память. Здесь сложно. Я э, очень много людей над этим, очень много очень талантливых людей и очень много денег по всему миру на это вкладывается, но до сих пор до конца непонятно, насколько, э, насколько удастся раскрыть потенциал э, этих квантовых компьютеров. По поводу того, что что в системах, которые мы предложили, может быть, они могут быть использованы для создания квантовой памяти, могут быть. В принципе, да, действительно, одним из побочных э, эффектов того, что ну, мы на самом деле мы, мы не искали в решении вот этой задачи, которую вы упомянули, мы не, мы не изучали, мы не искали как бы рецепт хорошей квантовой памяти. Нет, мы, нас, на, нас интересовали более какие-то фундаментальные вещи, нас интересовали то, что, что называется фазовыми переходами. Но оказалось, да, что в, при этом фазовом переходе в основном состоянии системы, оно характеризуется не нулевыми числами заполнения для, для там, механических колебаний системы. То есть, в принципе, можно, можно записывать информацию оптически в механические колебания, именно квантовую информацию, потом э, осуществлять вот этот вот неадиабатический э, переход фазовый, и информация будет э, храниться именно кванты в этих механических колебаниях. Это даже, даже можно считывать. Как бы теоретически да, это работает, но я не уверен, что это действительно то есть предложений для квантовой памяти есть очень-очень много разных. Там десятки. Вот. Какие из них будут реализованы? Не знаю.
0: А если возвращаться к такой организаторской части работы mm -hmm. вашей лаборатории, кто... Теория может присоединиться к ее работе, и э, как обычно выглядит такой процесс, э, как с точки зрения, например, сотрудника лаборатории, так, может быть, и э, индустриальных партнеров? Вот вы mm -hmm. уже эту тему немножко затронули ранее.
1: В принципе, мы всегда готовы принять новых э, сотрудников, у нас даже висят вакансии, я не уверен, ну, по-моему, даже сейчас есть открытые вакансии на, на позиции постдоков, аспирантов и студентов мы, в принципе, принимаем, ну, Правда, там вот последние два года был какой-то очень большой ажиотаж. Мы набрали очень много студентов и аспирантов. То есть сейчас как-то э, кажется их... Ну, просто когда их становится очень много, на каждого остается очень мало времени. И мне кажется, от этого э, польза общая снижается. То есть как-то с студентами нужно много времени проводить. вот э, Но в принципе, да, мы открыты... Там мне можно писать, и, в общем-то, если у нас есть какие-то задачи, мы всегда готовы как-то привлекать студентов-аспирантов к совместной работе над ними. на, Конечно, на возмездной основе, то есть не за бесплатно, то есть мы какие-то деньги студентам-аспирантам платим. С сотрудниками точно так же мы людей готовы принимать, собеседовать, вот, брать на работу. То есть тут никакой ну, закрытости особенно нет. Но другое дело, что и открытости особенно, тоже нет, потому что, ну, э, сейчас нет ощущения, что мы хотим прямо супер взрывным образом расширяться.
0: Вот. А для тех, кто, ну, например, хотел бы разобраться, что собой представляет передний край э, тех областей, которыми вы занимаетесь и которые мы так или иначе затронули с вашей помощью в разговоре, mm -hmm. вы могли бы э, порекомендовать им что-то для yeah. изучения, например ну, может быть, и тем даже, кто и войти сейчас работает и обладает всего лишь каким-то базовым университетским бэкграундом, но имеет тягу к такой тематике.
1: Ну, интересная часть, конечно, сильно интересная часть, это вся, все, что связано с квантовыми оптическими коммуникациями. Ну, мне кажется, вполне можно, там, любой человек, даже, мне кажется, может быть, программист даже лучше, особенно человек, который занимается что-то связанное с передать, ну, в смысле, там, с информационной безопасностью, с шифрованием. Он может разобраться с тем, как работают, как работают алгоритмы квантового шифрования или, как они называются, квантовое распределение ключа. Это уже рабочие системы. Алгоритмы были придуманы первые, по-моему, еще в 1984 году. Они так называются BB84. Но там, реально работающие системы появились там, несколько лет назад. Но, но очень доступной форме, в принципе, в интернете, на YouTube, Википедии, о том, как эти алгоритмы работают, можно посмотреть. В принципе, для этого не нужно знание квантовой физики. То есть совершенно. То же самое, как с обычными компьютерами. Для того, чтобы, для того, чтобы написать там программу на Питоне, вам не нужно знать, как работает электронный транзистор. Там, на слоях с высокой подвижностью, на основе которого э, работают большинство транзисторов в современных компьютерах. Хотя я уже, честно, не знаю, в современных что там, там, постоянно технологии меняются. То есть э, для, для того, чтобы понять, как работают или должны работать разные алгоритмы типа квантовые, по крайней мере, квантовые распределения ключа, совершенно не нужно разбираться в квантовой физике. Если вы хотите чуть глубже разобраться, как на уровне железа эта штука должна работать. Ну, можно почитать про источники одиночных фотонов. И, и что такое вообще одиночные фотоны, и что такое вообще статистика излучения. Это тоже там, на той же Википедии очень доступно, доступно изложено. Или там куча есть роликов на Ютубе. Про двумерные материалы, которыми мы занимаемся. Ну, наверное, сейчас самая бурно бурно развивающаяся область вот в, в в этой подобласть в области этих двумерных материалов это то что называется твистроника от слова твист поворот оказалось по-моему я не помню когда теоретически было предсказано но ну, не так давно но совсем недавно по восемнадцатом году это показали что что если взять два листа графена графен это вот лист толчной в один атом но если взять два листа графена и повернуть один относительно другой графен, он как бы, он не, он никак, он имеет не изотропную структуру, у него тоже есть некоторая, он имеет структуру сот таких, да, шестиугольных. Так вот, если взять два листа графена, и потом вот эти соты повернуть относительно друг друга, то есть совместить и повернуть относительно друг друга, то оказывается, что в зависимости от угла поворота, там возникает куча удивительных свойств. там Сверхпроводимость, сверхтекучесть, магнитные... Ну, в общем, вагоны маленькая тележка и разных вот, там, удивительных фаз вещества просто за счет поворота одного листа от другой. Ну и люди это сейчас и теоретически, и экспериментально, взрывным образом изучается и там люди теперь берут 3-4 листа графена, не только графена, а другие материалы. Вся эта область вот называется твистроника. Вот эта область двумерных материалов. Не знаю, что еще сказать так вот, из прям переднего края, из того, чем мы занимаемся.
0: Не знаю, может быть, что-то, что вы сами читаете? Ой, слушайте, я читаю
1: архив. То есть у меня подписка на архив по конденсированному состоянию и по оптике. Ну, да, ну, я их не то, что читаю, то есть в день вываливается примерно по 50 статей э, в, в архиве по конденсированному состоянию, примерно 15 по оптике. Ну, я их каждый день с утра пролистываю, там, одну-две помечаю себе, как интересные, которые совсем к моей области относятся, может быть, еще одну, которую мне просто, ну, какое-то название цепляет глаз, ну потом стараюсь в течение дня по крайней мере э, пролистать. Вот. Но если она как-то совсем кажется интересна или важна, откладываю ее на полку. Ну, в смысле, там на полку виртуальную, да. Вот потом к ней э, возвращаюсь. А... К некоторым, правда, не возвращаюсь, но это так на все времени не хватает. Проблема с. С, с, вот разница между научно-популярной и научной литературой она, она сложная потому что, потому что я сам люблю научно-популярную литературу но не по физике то есть я там люблю читать какие-то научно-популярные труды там по антропологии про по генетике биологии и так далее а научно-популярную литературу по физике я не читаю более того иногда она меня даже раздражает <кх -кх -кх не знаю, почему. Ну, наверное, может быть, я думаю, это связано с тем, что очень много научно-популярной литературы по физике связано с, с вот этой вот фундаментальной физики всего мироздания, типа черных дыр, теории струн и так далее. Вот, и довольно мало о физике мира вокруг нас, вот, которой мы занимаемся, то есть физике там, твердого тела и так далее. А мне а мне ну мне не очень интересно вот эта физика черных дыр, струн и так далее. Поэтому, наверное, я и порекомендовать научно-популярную литературу по физике не могу. Могу только порекомендовать вечную классику научно-популярной литературы по физике. Это Ричарда Фейнмана «Характер физического закона». Вот. Это такая, мне кажется, классика на все времена.
0: На этом все. Если беседа показалась вам интересной, поддержите нас в Apple подкастах. Первый сезон It's More есть на YouTube с тайм-кодами и слайдами по содержанию выпусков.